0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？在上一集的关系相谈所当中，我们邀请了周木之心理师来到节目当中。透过木子心理师新开的这个线上课程《知商心理师带你洞悉人性：做木子的全方位关系应用课》，透过这个课程的一个主要的架构跟内容来跟大家分享关于焦虑的议题，关于自我的探索，然后关于关系当中的种种。上一集我们其实只聊到了焦关于焦虑的这个议题，我相信有听到上一集的听友应该都会觉得哇，超丰富的，对不对？从中可以理解到我们在过往面对压力时的一些迷思。也同时从这些理解当中回到自身对于焦虑的理清跟探索的一个方向，在那一集的分享当中非常非常受用。关于新练习的部分，我不知道你们没有去做，它是一个终身都可以不断的去辨思的一个课题啊。关于控制跟不可控，那同时也透过上一集的主题，大家应该也会发现，就是焦虑不是一个单纯的事件。它不只是我们所以为的一个简单的情绪啊，事实上，焦虑的背后蕴含着我们长期以来对于自己没有觉察到的一些观点。那同时也可能是我们在关系当中各种议题的一种延伸的一个表象。因此，在这一集，我们还是想要进一步的来请木子心理师跟我们聊聊自己与他人的关系。那这个主题呢，其实也是木子心理师最新的作品《智商心理师带你洞悉人性》线上课的核心内容。所以各位，我们再一次欢迎我们这一集的来宾啊，木子心理师啊，来到关系相谈所。Hello， 木子。
1: Hello， 平浩。好，各位听众。
0: <笑><笑>好，非常感谢木子再次来到我们节目啊，因为上次我们就是有跟木子聊到这个线上课的第一章，就是自我关系的部分，关于焦虑这个主轴，我们就带出非常丰富的议题。今天我们想要再把它扩展一下，聊聊关于你在课程当中的后面的几个部分哦，进入到关于自己跟他人的关系啊、哦，包含你有提到的家庭、伴侣，还有职场等等。木子其实在很多年前写过一本书《情绪勒索》，告诉我们关于情绪界限的重要。课程当中也有提到这样的一个概念，所以我想说，请木子可不可以帮我们大家做个回顾，同时也做一个、呃、理解。这个其实应该是说，我们都会在关系当中普遍的一个观察跟好奇啊，也就是情绪界限这个概念。我不确定你怎么看，就是说，在我关系里面，情绪界限这件事情，它和焦虑有关系吗？或者是说，为什么有时候我们就会有一种感觉，就是别人的情绪或者反应，好像就是非常容易让我们感到焦虑？这是情绪界限中的一种现象吗？那如果是的话，它怎么来？而我们又可以怎么去因应
1: 是，我觉得平奥刚,刚说到一个很重要的东西，就是说，哎，那我们为什么会因为别人的情绪焦虑？那这件事情又会怎么影响我们建立界限呢？会因为别人的情绪焦虑，我也认为这是一个教育的结果。也就是说，我们从小其实花了很多时间被训练要去满足大人的情感需求，听话就是大人的情感需求嘛。你遇到情绪，你不要吵。越要有情绪，可是现在大局为重啊！大家在干嘛？你不能吵，不能提出自己的需求。应该说，的确亚洲蛮多文化都有这样的状态，但其他地方我不能完全说确定而、哦、台湾这个状态是很明显，就是“婴儿郎无听我吹”嘛。大人在谈话，小孩子不要有意见，你的情绪不要那么快出来，你必须要留意你的情绪会不会影响到别人。所以我的情绪不但不能影响到别人，我在家里可能也没有机会被引导去理解我为什么会有这个情绪。就有可能我不能情绪影响到别人，但如果回家爸妈有跟我讨论这个情绪，那我可能也会好一点。可问题是，爸妈对自己的情绪也不清楚，所以爸妈有时候会把自己的焦虑感丢到小孩身上。比如说，我今天看到隔壁的阿强考上医学系。我回来就跟小孩说：“你怎么没有好好念书？你看人家隔壁的阿强考上医学系，然后你就会觉得爸妈对我要求怎么那么高？然后我其实已经念书念得很痛苦，他们怎么那么没同理心等等？但这个东西可能就回归到另外一个部分，那就是爸妈是不是对自己目前的工作跟自己目前的环境其实不满意？”他其实自己对他自身是有焦虑的，要解决这个焦虑的方法，他相信这个主流的价值就是你一定要拿到一个很好的工作，考到很好的科系，这样人家觉得你好，你的这个焦虑就可以解决。可是他自己没办法做到这件事，所以他把他的焦虑丢在小孩上。在我们台湾其实蛮常看到这种情况。我们今天如果对这一些东西不清楚，我就会很容易跟小孩说。你看我为了你付出这么多，我以前要是有你这个环境，我就不会是像现在这样。于是小孩就会被父母训练成：我必须要感恩，我对你的情绪我要负责任，因为你有对我付出，所以我必须要为你的情绪负责任。我的情绪、我的成就、我的表现是要来服务你的。所以，我们很多小孩其实是有习惯这件事情。对小孩无所求的父母，基本来说不太有，这是正常。因为父母也会有另外一个苦恼，那就是不仅仅是我的需求，而是如果我知道这个社会的正确答案在那边，我不要求你。等你长大之后，会不会很气我说，爸妈在那个时候我要去玩的时候，你们为什么不逼着我把钢琴学完？你怎么不逼着我去念英文，害我现在比不上同学？我也会担心，我身为一个父母，我没有尽到我的责任嘛。主流价值很重要嘛？变成是上下交相贼，小孩要去服务父母的情绪，父母也要去负担小孩未来成就的责任。我觉得让我们之间的界限真的好难清楚，看起来只是一个外显的事情，可是实际上它影响我们的家庭跟我们的情绪内在很多。所以后来很多小孩长大之后，成年的孩子跟父母的相处有好多好复杂的事情，包含我家的钥匙要不要给爸妈？可是头七款是他们出的。之类的这种东西，就是这种物质结合心理情绪的界限，互相的交错的复杂的呈现在我们的家庭环境里面。我觉得这才是为什么台湾的情绪勒索这么常见，而且这么难处理。那不是谁故意要勒索谁，而是那是一个非常复杂的一个文化环境所造成的一个
0: 心理影响。你、嗯、这样解释的时候，我突然觉得非常多错综复杂的盘根错节，其实都有了一个眉目跟理解。好，也就是很多时候我们自己处在其中的时候，我们发现，哇，天哪，这个东西它其实变得非常迷糊，然后它变得非常混乱，然后到最后，其实我们就是变成彼此的怨怼。所以听起来是这样，就是说我们在面对情绪这件事情的时候，有一个更大的一个代间之间的差异，跟价值观之间彼此的立场之间的一种理解，会是在我们面对这个界限的时候很重要的一个前提吗？
1: 对，我觉得是品浩说到一件好重要的事情，就是如果今天父母他们以前经验到跟他们学习到的东西都不是这样，他们学习到就是我们要为孩子做一些负责。然后我们以前很苦很穷，所以我们尽可能的让孩子有个比较安全、比较舒服的一个物质环境，这个是我们应该要做到的，我们的责任也是我们补偿过往父母没给我们的东西。可是当我今天给了你这个东西，我当然就会希望你可以为我做一些事，就是你要让我觉得我希望你为我做一件事，小孩就会觉得说，所以你做这些事情都是为了你自己嘛。可是实际上，父母他真正的感受，可能是：我希望你为我做一些事，是因为我想要知道我的这些付出不是白费的。我希望我也有被爱的。我希望我做的这些有被看见，也有被重视。那个是我在我跟以前父母的关系中没有得到的东西。我今天付出这些，做这些，我的小孩是看得到。可是我不知道我原来是这个需求，所以我会误以为我希望小孩的成就表现有努力，这样我就会感觉到说，哦，我就甘愿了，我就觉得够了的这种感觉。可是我不知道，原来我是希望我被重视，我被爱。小孩也不懂嘛，因为父母都不懂，小孩怎么会懂呢？所以小孩只会感觉到我被控制。所以你给我这些，你就是要来控制我。然后我没有读到你的焦虑、你的不安，还有你希望被爱的这个需求，所以我就会一直觉得你用你的情绪控制我，然后我就会想尽办法想要逃离你，然后父母就跟挫折，所以父母感觉到你要逃离，他唯一能选择的方式就跟那个员外跟婢女的故事有没有？就是我拿钱保住你。得不到你的心，我至少得到你的人，
0: 然后，然后那就是
1: 两边的那个关系就变得非常非常的纠结。就像刚平浩说的，父母没有学会一个安全的表达爱、表达需求跟得到爱、得到需求的方式，于是只能用这种有点扭曲的方式去表达，然后小孩也只能得到扭曲的某方面的理解，然后结果大家都没有办法。表达出这个关系真正最令人觉得珍惜珍贵的那个部分，是我觉得最可惜。所以情绪勒索，因为这个词太泛滥了，然后呢，很多人就会变成是拿它来骂人。就是我，我就听到有些人会跟我说，像我爸妈如果怎样，我就会说你情绪勒索我。然后。我心里想说，不是啊，那你说他情绪勒索你，你讲这句话也是情绪勒索呢。就是情绪勒索最大的困难就是暧昧沟通，也就是我们没有办法好好的说出我真实的需求，就是攻击你、贬低你，都只是为了要让你按照我的方式去做。所以当我今天说你情绪勒索我的时候，其实我也是在贬低你啊，我在说你做了一件错的事情。可是我没有诚实的告诉你，你这么做我会不舒服，我什么地方不舒服？为什么我会难过？我没有讲这些东西，所以当我今天把这个东西当成一个骂人的词去回对父母的时候，你们就是进去一个情绪勒索的循环，那就完全不是我书里面讲的。<笑>我那时候常常遇到有人拿着这个词，然后来骂我说我家小孩这样对我，我想说这些人都没看我的书哦、喔。可是我觉得可以理解，可以理解的原因是因为就是上对下的关系，这个小孩没有办法。办法好好说出自己的感受跟感觉，必须要孝顺的这个文化的包袱已经压我们压很久，所以今天等于是这个情绪勒索，有一像是一个武器一样，让这些人觉得我终于可以说出自己的声音，我可以把自己拉到一个比较平等的位置，所以这一个过程我觉得是可以理解的。可是我觉得。如果今天我们开始做这件事，拉到平等的位置，更成熟的状况是期待我们可以各自说出各自的需求。然后，当父母他们不会这件事，而我们年轻的这代有那么多的心理学的一些资源，让我们知道可以怎么做的时候，我们可以示范给他看，让他们了解可以用新的方式跟我们互动，不叫而杀谓之虐嘛。所以我觉得这是件最棒的事情。所以我觉得平浩说的那个东西真的好重要，就是父母根本不懂，他们有时候不是故意的，他们可能真的就只会这个方法。然后我们心里就一直很怨对，说他们为什么不能给我们爱，为什么不能关心我们，为什么不能有一点同理心，像我的心理师那样？因为你的心理师有收你钱啊？不是啊，没到货，那个挫折感都是会存在，但是。我们真的要更现实的去厘清实际上发生的事情，才不会让我们就是错怪了一些状况，然后反而让自己掉入更挫折的处境
0: 。哦，我觉得我好喜欢你的体贴哦。这个体贴就是对于在“情绪勒索”这个词基于某一种权力不对等当中的反动所带来的一种补偿的心态的一个理解跟接纳以外，嗯、也算是我们再一次为情绪勒索做一个证明。嗯呵呵，它背后的。核心其实是在学会表达自己的需求，但当我们没办法靠近自己的需求的时候，<是>其实我们会用非常惯性在权力关系里面的一些优势，然后来索取我们想要，但是却没有被好好意识过的或觉察到的这些更核心的一些需求。这个对于我们在再,再次理解情绪勒索这件事情，是一个非常重要的一个说明。感谢物子，所以我如果顺着刚刚。勒索这件事情然后或者是关系当中基于勒索引发的焦虑这些部分，其实，在课程说明里面就有提到关于面对别人情绪的三个应对的步骤啊。这个也是木子在情绪勒索，然后一直以来一贯在面对关系或者是界限这一性上面很一致的一个概念，就是停、看、应。停，我的理解就是停止对话，转移情绪，然后看就是辨识情绪，推敲意图，对方。然后印就是去创造一个很理想的回应的策略，甚至有带到一个沙盘推演的一个概念，在这个部分，这个都是在说明上你有提到的一个介绍。我想问问，因为停看印其实是一个非常好理解的一个概念。对，我不知道就是在做这样停看印的介绍时候，你在实务上面或是在服务当中，你有没有看到这个过程当中我们在想要去做的时候最难的部分会是什么？然后是什么原因让我们觉得它执行上面遇到困难？那针对这些，有没有什么样的想法可以给我们做一些理解？嗯
1: 、老实说，我觉得三个都有它的困难点，但是我的确最常遇到一开始的那个停哦，有卡关的感觉。就是那个停，要停下来。也就是说，我不要用以前的方式。以前妈妈只要一说啊，我拍灭，你那弄不来，等来小孩都不要回来了，我赶快早点死啊！大家都等着分我遗产啊！然后在这个时候，你就觉得天上、啊、充满了罪恶感，于是你二话不说，只好就马上先回去。然后回去了就非常后悔，就觉得自己事情都做不完，<笑>非常的累哦。在这个停的状态，不要被妈妈的情绪给引发自己的焦虑。然后我不但先不要马上说我要回去。甚至我也不要跟妈妈吵起来，我也不要马上跟她说，你这样子讲就是情绪勒索我啊！你为什么不能好好讲话呢？我不要那么快的有反应，我光要先停下来消化这件事情。我觉得这在很多人是说，他们觉得听我的课都懂哦。然后，可是每次遇到那个场景的时候哦，哦，就没办法，就整个就会开始自动化，然后就会跑到最后的那个步骤，然后事后就很后悔。我觉得这是可以理解的，因为这个停它本身其实带有一个非常重要的关键，就是我要有一个空间让我在这一个场景里面往后退一步，也就是说，我在它让我觉得有危机感。引发我很大的焦虑，马上要用我们最自动化的反应讨好这些方式的时候，我可以先说等一下，晚一步反应不会死人，不会有人造成什么就是实质上的伤害。我先晚一点点回应行不行？我声音有一个内在权威可以冲出来跟我讲这句话说，说你先等等行不行？不要马上反应行不行？我觉得光这一个内在权威的训练，它要有办法对抗这个对你很重要的人、很亲密的关系。对小时候的我们来说，他可以掌控我们的生杀大权的这个危机感，我们要有一个内在权威可以出来跟他抗衡说，说我可以先不要回应他，他没有对我影响那么大，我可以先等一下。我觉得光能做到这件事情，我觉得就已经长出了很大的内在力量。我那时候遇到很多人是光第一关就过不太过去，反而是有些人是第一关过了之后，后面就觉得我好像很简单，很像那个葵花宝典哦，这第一关最难，后面的话比较简单这样子
0: 。关于内在权威这件事情，你可以多说一点嘛，因为我相信很多人应该在听到内在权威这件事情的时候，是是突然心中都会有一些共振或者是共
1: 鸣。嗯，就是我们之前在准备要开始录节目之前，有跟品浩就是聊到，哦，就是我们在面对文化上，其实本来就有很。多权威者会告诉我们事情，就是会有人告诉我们，就是为了、well, 你做事情要怎么样啊，要未雨绸缪啊，要孝顺啊，当个听话的小孩啊，然后考虑别人的需求啊。我们上一集有讲到关于焦虑啊，强中自有强中手，一山还有一山高，所以我们每次在遇到一些事情的时候。我们那些话跟那些大人跟我们说的话，他会跑出来提醒我们。可是这个提醒会有点困难，就是如果今天我没有发现这一个提醒不是我自己消化过所建立出来的原则，而是变成小时候父母训练我们成为我们规则的一部分，我们就会非常的僵化。然后呢，会有那种焦虑感，就是我就不知道我内在自己的选择跟我自己的一个实际上的想法、看法是什么。然后一旦我的感觉跟这个规则是有相违背的时候，我立刻就怀疑我自己是不是我的问题。所以，在我开始要跟这些代表权威者去建立界限的时候，就会开始出现非常大的困难。他们永远都是赢的，因为我内在常常都怀疑我的感觉是不对的。所以，当我今天必须要开始去分辨、判断，大家说念什么东西好，可是我自己觉得那个东西还好，是为什么？像我那天就写了一篇文章，就写说，就是我决定要念智商师这件事。我记得我那时候转行的时候，我的老板那个时候就跟我说，他觉得我一点都不适合当智商师，我要辞职去念书。他直接告诉我说，你一点都不适合当智商师。我那时候的内心知道，他是因为我要离开他很焦虑，所以我那时候就觉得说 ，OK， 他就是很焦虑。反正我本来就是一个反骨很强的人，你本来没那么确定要去念，你一直这么讲，我就觉得哦、喔、不行哦、喔，我再念给你看。我小时候就是屁孩一个这样子，然后可。可是我觉得这件事情很有趣，就是我现在在想这些事情的时候，我并不会觉得对他们生气，或是觉得说，哎呀，你们看走眼了，我其实很厉害。其实我真的不会有这种感觉。有一个很大原因是我知道他们理解我，他们有他们的角度跟他们的看法。可是我们的内在有一些只有我们自己知道的东西，然后那些东西是属于我们自己的，我们不一定动不动就要拿出来给别人看，或是要跟别人说明解释。我是什么样子的？可是我清楚我是什么样子的，于是我做一些选择。我越花越少时间去跟别人解释、说服，要人家认同我。其实这就代表我的自我认同是更高的。我很清楚我自己的内在是怎么想的，这个东西就是内在权威。所以，当我今天必须要花很多时间去跟父母解释说：“我跟你讲，我这样讲是为什么？”你要懂，你要能够理解。可是，如果他今天就是不能理解，那我们就会花很大的力气，在一个跟我们的思考模式完全不同的人，我们急需他来肯定我们。那我们还是花很大的力气在于外在权威的肯定，我们就没有办法把那个时间跟力气去思考。如果今天我的思考跟我的判断就是跟这些外在权威不一样，那我想要什么？如果我今天最后有意识的选择就是啊，都跟外在权威不一样，这样生活真的很辛苦。我看我还是选他们那边好了，可是我不会觉得委屈，我是因为觉得这样生活也比较简单。那我有其他自己的想法，所以我最后即使好像选了跟我之前的做法还是一样东西，可是这次是我自己选的，我有一个意识的思考，所以我做了这个决定，那个感觉又会不一样。可是如果今天我就很清楚的知道说，诶、欸，我真的跟他们想的不一样。要我真的按照他们这么做，臣妾真的做不到，所以我可能就必须要诚实的面对他们，可能会对我有一些否定。那我面对这些否定的时候，我可以怎么消化跟处理？因为我没有办法放弃我自己的原则，所以我不能不放弃我自己的原则，不放弃我自己的标准，然后又希望他们都能肯定。这两件事情本身就是相违背的，就我必须要很现实的去看到我现在能承担的东西到什么程度。没有哪边是对的答案，而且这个东西可能会一直变动。当我们找到自己的答案，这个就是内在权威
0: 。经过你这么一说的时候，我相信我蛮多听友跟我一样，大概对于内在权威这个概念，以及它是如何影响我们在关系当中的决定去留跟状态，应该都会有一个很深刻的体悟。不过，就因为刚刚木之对于内在权威这样的一个介绍。也让我想到，有一位听友在许问池里面提问，似乎也在他的提问当中跟这样的一个概念有某种程度上的呼应。我稍微念一下我们听友的这个问题，那我也想请木子聊聊你的看法。嗯、是新北市新庄区有一个刘中立啊，那中立有提到一个就是这个问题，我想说就请木子心理师看看。有没有透过我们听友提问，结合线上课，以及你刚刚所提到的这些概念，然后提供我们一些运用或者是思考的一些方向啊、哦？常听到课题分离的议题。是否能真的彻底做到？然后在现在台湾社会上，真的可以缓解因压力而衍生的焦虑吗？课题分离这个东西，应该是阿德勒心理学的一个概念。就课题指的，应该比较像是每个人他有他自己出生的环境，然后生命的经验等等，然后这些都会影响或者是形塑他自己独特的一些思考的逻辑跟行动的一些或反应的方式。那这些东西零零总总加起来，可能就是他的课题，发生在关系里面的事情。基本上，他应该有一个约略的区分，这是我的课题，然后这个是相对于我以外的他人的课题。所以说，一个事情发生在我们之间的时候，理想的状态就是，不管这件事情本身是好是坏，然后是福是祸等等，在身处在这个事件牵连到的每一个人都可以有一种理想上的能力或者是意识。就是在这个事件当中去区分出这是谁的课题。当我可以区分出来的时候，我就是专注在我自己的课题就好，然后别人的课题那是他的责任。木子说到关于离职、老板，然后还有自己在决策过程当中的这些氛围跟元素，让我想到的就是刚好总理有提到的这样的一个部分。那在目前的当前的社会，你觉得是可以缓解因为压力而延伸的焦虑吗？这问题比较大，不过我想。就你自己 catch 到的部分，你觉得你有什么要想要聊聊的吗
1: ？嗯，我觉得我先针对课题分离这件事情去回答哦。我自己的感觉是，课题分离这件事情，了解这件事情是对方的需求还是你的需求，光能理解，光能意识，就对自己有一些帮助，因为你就可以选择，那你现在要满足他还是不要？有些人会在那一个就是面对像子的课题的议题上，会觉得说这个是你的情绪，不是我的，所以我不处理。所以我那时候在情绪勒索，后来在讲界限这部分，我有讲到一句，就是他的情绪是他的责任，不是你的。很多人被拿来就是用来吵架的时候，就说这是你的情绪，不是我的，我不处理。然后，然后对方就觉得好受伤哦，然后就觉得说这是认知心理师说的。其实这句话，他的意思是内在的意思。内在的意思是，我知道那是他的情绪，那个不是我的责任。可是我愿意去回应他到什么程度，那是我的选择。可是我不用帮他处理到他很舒服，到他好。我就举一个我跟我妈妈的例子好了。我妈妈是一个非常在乎别人感受的，刚好最近才发生这件事，然后她很在乎她的朋友啊、亲戚啊的需求。在她那天就告诉我一件事情，就是说她有一个朋友。然后呢，就是很小的时候，就是对我蛮好的。然后后来呢，就是那个阿姨有一个活动，那很希望我可以去帮忙，就是做个演讲。然后我就说，我没有什么时间啊。就是他说演讲不用很长，就是二三十分钟，没有很长这样子。我说我没有什么时间。然后我妈妈就说，哎，那个阿姨其实以前也是很照顾你啦、啊。啊，我想说，他都这么提了，他是没有叫我跟你讲，他跟我讲说啊，好可惜木子很忙之类的。所以哈、哦，我就想说，我就还是跟你讲一下，我妈的个性是这样，她不是会很硬的。然后，可是我的个性是我本来就非常在乎我妈妈的需求跟情绪，所以我们那时候真的就拿出了我的行事力，就在想我要不要答应这件事。然后呢，我记得我那时候正在想这件事情的时候，我就哎意识到 ，OK， 我又来了，因为我从小就是一个非常习惯帮我妈妈解决问题的就是照顾我妈妈的情绪，然后照顾她的需求，所以我就意识到 ，OK。我妈妈那个很希望让别人开心的个性，这个是他的需求，然后我是他的工具嘛，因为今天要能做的不是他是我嘛，所以他把这件事情就是转到我身上，然后我想承担，我有意识到这个东西，可是我知道他不是故意的，这是他的习惯，如果我承担下来了。我就可能会对他生气哦，或是我觉得我不能拒绝，我可能就会生气，我可能就会觉得说你每次都这样，你自己去接一些事情，那是你自己想做，然后你还弄在我身上，我可能就会生气。可是当我意识到说，其实他也没有意识到这件事，他也只是告诉我他没有强迫我，所以我必须要承担我自己的责任，那就是原来每次他这样讲的时候，我就会有那个罪恶感跟习惯想要去承担，这个是我要负的责任。所以，如果我今天没有搞清楚我要负的责任，这个也是我的议题哦。我没有注意到我的课题，我就会说：你看，你把你的课题丢到我身上没有？其实他有他的课题，可是我也有我的课题。要不是他丢过来，我想接，我不会接起来。所以我后来就停了一下，跟大方、啊、下行事令，跟我妈妈说：我觉得对我来说，这个时间真的是会有点赶啊。那我觉得真的有点困难。所以我觉得他既然跟你这样讲，他应该也有准备。就是我可能会拒绝，我是说他是个大人了，我想他可以处理这个心情的，然<笑>后所以我就最后我妈就说，对啦，也是啦，然后这件事情就这样结束，然后我就觉得 OK， 我做到了跟我妈妈就是说清楚我的感觉跟我的想法是什么的状态，然后也不会产生怨怼，所以我觉得课题分离最麻烦的地方是，他不仅要处理的是理解对方的课题。有的时候，对方的课题会影响你，是因为你也有些课题跟他在共振。可是我真心觉得哦，看别人清楚这件事情很简单，因为你不是当事人，所以你很容易看别人看得很清楚，而看自己有时候很难很清楚，而且要去承担自己的责任，尤其是你是那个常常要去照顾别人。或是常常是被影响的那个人，你已经觉得自己很可怜、很委屈，要去承担这个。然后你还发现，原来我也有客体影响。有很多人一开始在面对这个“我也有客体在影响”的这个责任感受，是会很挫折。所以你是说我的错吗？是我自己造成的吗？我觉得真的是台湾有一个文化叫做“检讨受害者文化”，让大家对这个东西又变更敏感。可实际上不是的，我们只是在这中间理解哦，原来我会被这样影响，是因为我有什么样的部分。然后我也可以去理解他有什么样的部分，然后我决定，如果今天我愿意回应他，我愿意回应到什么程度，是我愿意照顾他，而不是我勉强。我觉得这个部分会帮助我们在面对对方的议题跟自己的议题整个互相交错的时候，不会这么焦虑。我觉得压力感也不会那么高
0: ，超疗愈的、啊。<笑>我觉得很对对对，我我突然觉得应该是这么说，我相信应该大家都跟我一样有这种感觉，就是。刚刚你在分享的这一个经验的时候，其实已经非常的细致的把我们每天生活当中，或者是常常在非常亲密的关系里面的那种纠结背后的历程，做了一个非常完整而且清楚的一个说明。我觉得突然让我们都各自在一个。混乱当中，或者是一个迷雾当中，有了一个思考的方向。我觉得更有共鸣的地方，就是要看到这些已经很难，但是理解到那个共振的那个部分，然后去爬书里面的那一些，嗯，非常细节的历史的、生命的，或者是你知道矛盾的等等。我觉得的确是一个很大的功课。可是我真的很喜欢你刚刚分享关于自己在跟母亲之这个互动这么细致的里程。我觉得那个带给我们非常多的一些，再回到自己关系里面的。一些呼应，然后还有一些理解，也带出一些我们思考的一个方向。就是从中立刚刚的课题分离的这个议题当中，我觉得我另外一个非常有收获的一个地方，从木子身上
1: 。好<笑>、哦，
0: <笑>我不确定我们是不是可以真的彻底做到，但是我相信大家听了木子刚刚的分享之后，你应该会有一个对于课题分离、对于自己的责任，然后对于对方的课题。我相信你应该会在这个理解跟思考过程当中找到一个自己相对的比较舒适，或者是比较能够负责的位置。好、哦，这从来都不是一件简单的事情，但它可以是一个思考的开始。透过木子刚刚的回应，非常谢谢木子刚刚对于听友的提问提出了这么细致的一个分享啊、哦。那我们今天哇，转眼间我们就聊了非常多关于关系的部分，<笑>然后关于困难的部分，然后关于内在权威的部分，然后再到课题分离的部分。哦， oh, 不能贪心，不能贪心，但是真的是太丰富了。<笑>剩下如果各位还意犹未尽，然后想要更多的学习的话，我真的建议你们可以参考木资的这个线上课程《智商心理师带你洞悉人心的这个课程。不过木资这么难得来，我们不能放过他，对不对？<笑>来来来，木资，我们在今天的节目的最后，<是>你可不可以也为我们的听友，如同上周一样，我们带来一个生活当中的新练习，然后能够让我们在回到关系里面的时候有不同的学习。
1: 嗯、有一个练习，我自己很喜欢做。我现在在日常生活都会做，所以蛮鼓励大家可以试试看。就是如果今天我有出现一些负面的情绪，或是发现有一些人的出现的一些行动或行为会影响我的心情，不管会让我焦虑也好，会让我觉得自卑也好，会让我嫉妒也好，等等这些心情，停下来问一下自己发生了什么事情，为什么我会对这件事情产生这些情绪。这代表我有什么样的价值观？就去思考这个东西，我觉得很有趣。我做这件事情会做到，就是比如说，我有时候在看一个电视或一个什么，我听到一个人讲话，我可能对他就有一个感觉，会有一个印象，我喜欢，我不喜欢，我讨厌，我不讨厌等等这些东西就会跑出来。然后大部分我们就会这样过去嘛。然后我就会停下来说：“诶，为什么他这样讲话的方式会让我不喜欢呢？”我觉得我的不喜欢，我不喜欢什么，那我可能就想说他讲话的方式让我觉得不太可靠。那为什么会让我觉得不太可靠呢？那我是用什么样的线索去发现这件事情？还是说他让我联想到我以前经验中的谁？这就会变成出现一些我内在有一些刻板印象，所以我当我遇到某些人，我可能会套上去哦。那也有可能不是因为刻板印象，是我真的感受到他说的那些语言里面的一些情绪或是一些内容，让我判断原来他说的这些话让我觉得他不是很可靠，或者是他不是说真的。我可能是从他的非语言线索发现的这个事情。它有几个好处，一个是它帮助我觉察我的内心，另外它也帮助我训练我的智商能力，就是<笑><笑>比较能够就是有脉络的理解哦。我是用哪些线索去判断？然后这个东西会变成我意识的一个部分，就是只是让自己变得更清明，在日常生活中跟很多人的一些互动中，你不会那么快因为别人做什么你就被影响。你有机会可以稍微停一下，说：“哎，我为什么会被影响？”就是像上次就是平浩心理师说的，我们都能够一直对自己保持好奇，然后对自己保持好奇，没有评价。其实反而会让我们的情绪的稳定度更高，因为我们可能从小到大都没有经验到有人这么重视我们的内心。可是我可以为我自己做这件事
0: 哇、啊，这不仅是一个新练习，我觉得这也是一个自我疗愈的过程啊。就是说，我们在生活当中可能会有很多情绪的某一种很突兀的感觉，或者是某一种不一致的感觉突然出现，可能搭配那个时候的情境。那如果你可以在那个情绪的当下，如果你有机会意识到或觉察到的话，你不妨停下来，可以顺着这个情绪往后或者是往内在去做一些延伸的理解，然后把你的生命经验一起放进来，在这个地图上面去摊开来看看这个情绪可以带着我们到我们内心的生命地图里面到哪个地方？或许在那个探索当中，你的内心的世界就会因此而变得更加宽广。好，这是木之为我们带来一个非常啊，我觉得是一个非常细致的一个练习，也非常欢迎大家能够在。生活当中，我们一起来体验看看。今天实在是非常可惜啊，时间有限啊，但是我们还是非常感谢木子心理师跟我们分享了如何在面对关于关系当中，自己在这样的关系里面产生的焦虑以及他的意涵。你今天听完觉得非常收获的话，我建议你还是可以回过头去听一听看我们的上一集啊，你会发现，哎，我们都有非常丰富的关于这个焦虑、关于自己、关于关系的讨论，在木子的这个分享当中。那、嗯、如果你觉得今天听完之后，你觉得哦，这样太可惜了，我们节目怎么做？只会有三十分钟到四十分钟不够，那你想要有更系统性的，或者是更全方位的，可以在家庭、跟伴侣或职场当中一步一步跟着木之在人际关系做探索跟理解的话，可以参考木之心理师的线上课程，职场心理师带你洞悉人性，中木之的全方位关系应用课。我、嗯、们在今天的这个文案当中都会附上课程的链接，你可以跟着木之心理师从心理学的分析架构当中学习，更清楚的认识自己与他人。我们一起建立共好成长的滋养关系。再次感谢木子来到我们现场，也希望大家会喜欢。谢谢，谢谢木子，<好>谢谢大家，谢
1: 拜拜，拜拜。拜拜
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相谈所，我们下周见。